0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans mit Martin, Nick und Lukas.
1: Ja, willkommen zurück ähm, nach diesmal einer kurzen Woche, was die Folgen angeht. Nachdem wir eine wirklich Highlight-Folge für uns und ich denke auch für euch letzte Woche hatten, jetzt wieder die Ernüchterung mit äh, einfach nur Dynamo, <lacht> wenn man das so sagen kann. Aber Nick,
0: wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich habe jetzt erst mal zwölf Stunden geschlafen heute, das äh, tut ha. gut. <lacht> Kein <Kann ich> verstehen. Ich <lacht> habe gestern einen kompletten Fußballtag gehabt, habe mir erst... Jena gegen Hamburg U17 angeschaut, live im, äh, in Farbe und im Stadion, wenn man das Stadion nennen kann. <lacht> und das war cool. Dann habe ich mir Dynamo angeguckt. Das war okay. War jetzt nicht so spannend, aber ja. <lacht> also alles gut. Wie geht's dir? Oh
1: ja. Bisschen müde. Hatte keine zwölf Stunden Schlaf, aber neun sind es auch geworden. <lacht>
0: das ist immer gut.
1: Ah, Ich habe gestern auch einen entspannten gemacht. Ähm ja, Lukas ist heute nicht da, der ist mitten in seiner Prüfungsphase gefangen. Kann man natürlich auch verstehen. Alle halbe Jahre wieder passiert das halt. Als <lacht> <Ein lacht> Student. Aber mir geht der Fußball auch bald wieder los und dann wird es für mich auch wieder schwieriger. Aber das sehen wir dann. Jetzt war das Spiel gestern in Paderborn natürlich kein leichtes. Paderborn eine sehr spielstarke Mannschaft. Du betonst es immer, dass dir äh, Lukas Quasigniork als Trainer äh, sehr gefällt, dass du ihn sehr interessant findest. Und dazu kam Dynamo mit einer 1-4-Klatsche aus dem Spiel gegen Hansa ähm, dort angereist. Und dann war es sicher auch von vornherein klar, dass man im Zweifel erstmal auf Sicherheit spielt. Und das hatte ein neues System letztendlich zur Folge, dass wir so noch nicht gesehen hatten. Auch nicht unbedingt den Testspielen.
0: Ja, also ich muss sagen, das hat mich auch ein Stück weit überrascht. Also es ist natürlich so, dass wir, ne, wir sind ja keine Trainer mit Erfahrung oder so. Das heißt, wir können uns nicht so richtig einschätzen, wie das so... Wie so eine, was so eine Niederlage wie gegen Rostock mit dem, mit dem Team macht, mit dem Trainerteam, mit der, mit der ganzen Entwicklung. Und deswegen war ich da durchaus schon überrascht, dass man äh, da einen ganz anderen Ansatz wählte, jetzt im Spiel gegen Paderborn. Aber im Nachhinein ergibt das schon Sinn. Und ich meine, es ist ja auch typisch. Äh, also Dynamo hat gegen Paderborn jetzt das erste Mal wirklich gesagt, okay, wir, wir wählen wirklich einen sehr reaktiven Ansatz, stellen uns im, im 4-2-3 ins Mittelfeldpressing auf und wollen erstmal wirklich... Auf Kompaktheit setzen, auf Sicherheit. Das ist natürlich nicht unüblich, ne? wenn wir so in andere Vereine schauen, wenn dort mal die Ergebnisse ausbleiben, wenn dort mal so Dinge passieren, wie gegen Rostock uns passiert sind, wo uns gerade die defensive Stabilität abhanden gekommen ist, dann sucht man erstmal so diese Einfachheit, diese Klarheit. Ich meine, das Rautensystem, was wir uns Beispiel spielen, das ist halt schon ziemlich komplex in den einzelnen Abläufen. Gerade beispielsweise der Sechser ist da, ist da äh, gut zu nennen, der halt sehr äh, große Räume zulaufen mhm. muss, etc. Und im 4 3 1 ist das halt einfach deutlich klarer, deutlich einfacher von den Zuordnungen her und so. Und genau deswegen hat Dynamo das dann halt auch gewählt, einfach eine, um der Mannschaft Sicherheit zu geben, um Klarheit reinzukriegen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das... also es kann vom Trainer gekommen sein, der Vorschlag, es kann aber auch vom, vom, vom Team gekommen sein. Ich glaube einfach, dass das, das Rostock-Spiel schon einen großen Impact hatte, dass man vorher eigentlich gedacht hat, man ist relativ stabil defensiv und dann aber so einen Einschlag hatte. Und dann musste man natürlich irgendwie erstmal erstmal sich neu sortieren, erstmal die, die, die Stabilität wiederfinden, die Sicherheit. Und deswegen hat man, wie gesagt, dann diesmal einen Ansatz gefehlt, der, der sehr der nicht so mit hohem Pressing verbunden war und vor allem auch mit einer neuen Grundordnung, mit dem 4-2-3-1 im Mittelfeldpressing.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass das im Zweifel auch aus der Mannschaft kam. Alexander Schmidt hat auf der Pressekonferenz ja gesagt, man hat grundlegend analysiert nach dem Hansa-Spiel und dass das nicht nur in eine Richtung ging, sondern eben auch wirklich Input dann auch aus der Mannschaft kam. Und im Zweifel haben dann Janik Stark, das ist natürlich reine Spekulation, oder auch vielleicht Michael sauberer gesagt, wir müssen erstmal unser Mittelfeld dichter bekommen und dann macht das auf der doppel 6 schon auch Sinn, ähm, dort eben mit Janik Stark und Julius Kade, die das aus meiner Sicht auch besonders am Anfang nicht schlecht gemacht haben ähm, und letztendlich auch genau das war, was wir auch letzte Woche in der Folge angesprochen haben, äh, dass man das Mittelfeld gegen Paderborn dicht machen muss. Vielleicht nicht mit dem Personal, was ich gern gehabt hätte, aber äh, das hat schon so gepasst für mich. Ähm, aber man, ich könnte auch äh, verstehen, dass man das nicht nur aus dem Hansa-Spiel gezogen hat, sondern aus dem Hannover-Spiel, wo auch da schon, naja, uns der Punkt eben durch Brollo gerettet worden ist, wo wir auch da äh, defensiv nicht gut standen, wenn man so im Nachhinein betrachten könnte. Jetzt habe ich gestern ein bisschen verfolgt, was du so auf Twitter zum Spiel geschrieben hast. Anfangs gefiel dir die Idee nicht, <lacht> bin ich
0: mhm. mir fast sicher. <lacht> <lacht> ja, es, es war so ein bisschen zwiegespalten. Also Mal abgesehen davon, dass das erstmal dem Team Sicherheit gibt, was ich verstehen kann, hat das natürlich auch gut gepasst zum Gegner, zu, zu, zu Paderborn. Weil, du hast ja vorhin auch schon, das hast gerade schon Hannover angesprochen, ähm, die haben ja, das war dann so ein ähnlicher, also für Dynamo war in beiden Spielen dann so das Ziel, okay, wir wollen dem Gegner eher den Ball überlassen und dann über Konter, also und ein bisschen zurückziehen bisschen Raum schaffen, den Gegner ein bisschen rauslocken und dann über Konter da reinstoßen. Das hat auch in der Hinsicht Sinn gemacht gegenüber dem Gegner, weil eben Paderborn halt viel Personal hochschiebt in die, in die hohen Zonen, zwischen die Linien, die Außenverteidiger gerade links, Just, waren das mal relativ weit hochgeschoben und ähm, dann hat es da auch insofern auch Sinn gemacht, da dann reinzustoßen über Konter und darüber Gefahr zu kreieren. Also ich sag mal so, ich ich kann das, ich kann den Ansatz gut nachvollziehen. Er hat seine Berechtigung in, in, in diesen zwei, aus, aus diesen zwei Gründen. Sowohl in Bezug auf das eigene Team als auch das gegnerische Team. Aber dann so ab Minute 15 bis 45 war es mir dann ein Tick zu reaktiv. Also, das Ding war, das Ding ist, dass Paderborn halt wirklich spielerisch starke Jungs dabei hat und unglaublich flexibel und, und dynamisch spielt. Und damit äh, haben sie uns dann ab Minute 15 mehr oder weniger auseinandergespielt. Die hatten ja immer dann zwei, drei große Chancen kassiert und wenn Portabon das im letzten Drittel noch weiter ausspielt, hätten sie es noch mehr machen können. Deswegen war mir das dann, sage ich mal so, in den ersten 15 Minuten hat es gut funktioniert, weil wir da ein, zwei Mal gute Konteraktionen hatten und es einfach hätten besser ausspielen müssen. Aber danach... War, hat, war das eben, war, war der Ansatz halt dann doch auch ein Stück weit zu reaktiv, weil sich Paderborn, weil, weil Paderborn das gut bespielt hat und dann so trotzdem auch äh, ja, uns äh, in der Defensive äh, in, in Gefahr gebracht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann einfach, dass
1: man dann zu sehr nur noch darauf reagiert hat, was Paderborn macht. Wir hatten es gestern, glaube ich, schon mal im Chat oder, oder über Twitter, dass Paderborn eben sehr hoch geschoben hat. Und Dynamo hat das nur aufgenommen und nicht eben dagegen reagiert. Und man hat sich dann recht tief hingestellt. Dadurch sind die Abstände zwischen der letzten der vordersten Reihe äh, eben größer geworden. Und dann ist auch logisch, selbst wenn du eine Doppelsechs hast, dass Paderborn da dann besser durchspielen kann, weil einfach der Raum größer ist. Ja. ja, Ich bin mir nicht sicher, ob es besser gewesen wäre, wenn die Linie, also die letzte Linie, höher steht. Denn letztendlich hat Paderborn halt auch schnelle Spieler von, ist dann auch nicht einfach, aber man kann zum Beispiel einem äh, Clement nicht so viel Raum geben, wie das in der ersten Halbzeit zum Ende vor allem hin dann dreimal der Fall war, äh, wo er einfach mit seinem starken linken Fuß dann auch abschließen konnte, er ist er ja Linksfuß, ich sagte das jetzt einfach so. <lacht> ne, ich glaube schon, ja. <lacht> Was dann auch sehr gefährlich geworden ist teilweise, ähm ich denke, was auch viele jetzt hoffentlich dann verändert haben, ist, dass wir in Anton Mitriushkin auch einen sehr guten zweiten Tor haben. Und dass dieses Spiel letzte Woche eben überhaupt nicht ihm zu anzurechnen ist. Also, diese eine Parade, die er da gezeigt hat, auf dem langen Pfosten, die war schon stark. Naja, wirklich top, ja. Das ist echt. Und hat auch in anderen Situationen einfach Ruhe und Sicherheit ausgestrahlt. Das hat mir sehr gefallen.
0: Ja, nee, da kann ich nur zustimmen. Ich würde es halt, halt insgesamt so nennen oder so beschreiben für die erste Hälfte, dass wir am Anfang wirklich gut in diesem kompakten 4 3 1 standen, äh, dann einige Male gut auf den Flügel zugeschoben haben und dann in die Tiefe gekommen sind mit, mit Schröter und Borello, die übrigens auch für genau diese Rollen perfekt sind. Ne? Das, äh, also das ist das, was Schröter in Zwickau gespielt hat und das ist das, was, wo ich Borrello auch am, am effizientesten einschätzen würde in, in dieser Rolle. Ähm, aber, ja, wir haben halt gute Ballgewinne erzielt, aber es sind dann halt vorne nicht so präzise gewesen. Da haben die Abläufe nicht 100% gestimmt, dann hat Schröter dann den Ball verloren oder Paderborn ist nicht gut abgelaufen oder so. Und danach mhm. ist es einfach so gewesen, dass, wie du richtig gesagt hast, wir nahmen uns ein bisschen zu tief, dann ein bisschen zu passiv geworden. Und dann, äh, ja, hat es Paderborn eben auch einfach gut bespielt. Also dann, mhm. ich habe ich hab, ich hab mir dann gedacht, du musst halt dieses 4-4-2, musst du perfekt spielen können um das, was Paderborn da anbietet, wirklich effizient verteidigen zu können. Das heißt, weil Paderborn hat, hat immer einen tiefen Spieler dabei, Bröger läuft immer die Tiefe, drückt die Kette zurück. Die haben immer viel Personal zwischen den Linien, die sie dort dann kombinieren können. Und all das in Kombination ist halt unglaublich, unglaublich schwer zu verteidigen mit den ganzen Positionsrochaden und was auch immer da Paderborn da alles dabei hat das haben sie dann einfach gut gemacht und Dynamo das hat sich dann so ein bisschen reindrücken lassen hinten und eben nicht mehr so war nicht mehr so aktiv wie und nicht mehr so ja nicht mehr so 100% stabil wie vorher genau hm. aber im Endeffekt haben wir dann halt können wir dann ein Tor kassieren deswegen aber haben eben auch dann das gewisse Glück beziehungsweise eine ganz ordentliche Innenverteidigung und eine ganz ordentliche Endverteidigung dann dass es das eben doch nicht so passiert und, und war, wie also du gesagt hast <lacht>
1: Auch, also wollte auch gerade sagen, die Verteidigung von Dynamo hat in dem Spiel wieder bewiesen, dass sie eigentlich äh, eine gute Zweitliga-Verteidigung ist. Ähm, gerade Michael Saubauer, Kevin Ehlers, aber vor allem Chris Löwe haben für mich ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich finde auch, es ist ein Unterschied, ob auf der rechten Seite Michael Akoto spielt oder Robin Becker. So hart wie das vielleicht klingt, aber Michael Akoto ist defensiv für mich deutlich stärker als Robin Becker. Und das ist sicher auch der Grund, warum er spielt und nicht allem äh, in Becker dann. Aber ja.
0: ja. Also das würde ich schon sagen, dass wir individuell das gut gemacht haben über weite Strecken. Kurz vor der Hälfte, kurz vor der Halbzeit vielleicht mal ab und an nicht so, aber dann auch in der zweiten Hälfte, wo wir, wenn wir gleich drauf kommen, das äh, war schon individuell sehr gut gemacht gegen, äh, in, in vielen Aktionen. Und Zollbauer würde ich da nochmal speziell hervorheben. Bei Akoto glaube ich dann einfach, dass er kompletterer Spieler ist als Becker. Also Becker ist halt schon sehr, sehr einseitig in, in seiner Anlage. Er ist halt einfach dieser extrem aggressive Typ, extrem geradlinige Typ, aber dann hat er halt defensiv manchmal einige Unsicherheiten drin, vor allem wenn er nicht so viel Spielpraxis hat. Und dann offensiv ist er natürlich mit Ball noch äh, deutlich limitierter und deutlich äh, ja, einseitiger als, als Akoto, der dann auch mal eine Situation gut ins Zentrum auflösen kann oder mal äh, ja, Tempo reinbringt in, in, die, in die Gerade nach, nach vorn. Ja, genau. Wobei man also, auch nicht unbedingt sagen kann, dass Akoto der, äh, der Flügel fit der ist. Der das das stimmt.
1: <lacht> Aber ich glaube, <lacht> so, das,
0: das ist auch gar nicht gefordert von ihm. Genau, nee, genau. Also, das war, äh, ich finde. Löwe und Akuto sind so ähnlich in ihrer Spielanlage. Das mhm. ihr halt, Du siehst, wir müssen wir mal darauf achten, gerade wenn wir die Raute gespielt haben in den letzten Spielen, war das manchmal so, oder man, man sieht es mindestens ein, Mal im Spiel, dass sie, dass wir ja flach aufbauen, das haben wir auch jetzt gegen Paderborn, auch trotz des 4 zu 3 1 gemacht, in der Viererkette flach aufbauen, den Gegner anlocken und dann meistens auf dem Außenverteidiger sind mit dem Ball und beide das dann ins Zentrum auflösen, also indem sie der, der Gegner ziehen sie halt raus und dann versuchen sie so diagonal entweder den Pass zu spielen auf dem Sechser oder auf dem Achter oder da auch mal rein zu trippeln. und äh, in der Hinsicht ist glaube ich Akoto einfach stabiler als, als Becker beispielsweise und deutlich näher an, mhm. an dem kompletten Chris Löwe dran. Wobei schon
1: was merke ich immer auffällt ist, dass das, äh, Chris Löwe gerne eben lang bei die Linie wählt. Also äh, die Linie lang. <lacht> ja, dann einer höheren Zone, <lacht> das ist jetzt ja. irgendwie widerlegt, aber ja.
0: <lacht> naja, das, ja, das, das dann, sch sagst, schließt ja. sich ja nicht aus. Also gerade wenn wir ganz tief sind, dann, dann haben wir einige mal diese diagonalen Aufbauaktionen dabei. Und, und äh, ja, Chris Löw ist dann schon jemand, der gerade wenn er in den höheren Zone ist, dann sehr äh, geradlinig ist. Und dann diese mhm. eben dieses typische dieses typische äh, Überlaufen und äh, den Longline-Ballspielen und so macht. Das ist ja, äh, also das gerade jetzt auch gegen Paderborn war das so, dass wir schon sowohl defensiv als auch offensiv mit diesem 4-2-3-1 einfach das Klassische gespielt haben. Das, den klassischen Fußball, den man gefühlt in den 2010er Jahren äh, in, in der halben Bundesliga gesehen haben. Und ja, äh, beispielsweise auch bei der also bei der WM 2010. Ja, das ist so ein bisschen so der Running Gag, dass einfach in den, in den Jahren, also vor ein paar Jahren, war das einfach so, dass ähm, das, das System und die, die Spielweise, die so fast alle Teams in Deutschland äh, drin hatten, ähm, weil das damals eben so neu war mit diesem: okay, wir, wir stehen sehr, sehr, sehr kompakt und äh, kontern mhm. dann gut den Gegner aus.
1: Das war letztendlich also, die Antwort auf Guardiolas Tiki-Taka.
0: Ja, oder vielleicht war es sogar, ja, gut, könnte sein. Ich wollte schon sagen, dass es so ist, weil ja. du
1: dadurch ja die Räume dichter kriegst. Ja. Und das war so das, was äh, dann
0: danach ähm, eben diesem tiki tacker fußball ein bisschen das Genick gebrochen hat. Auf jeden Fall war es halt, auch also ist es auch deswegen, dann ist es auch der Grund, warum du in solchen Situationen äh, von Unsicherheit dann häufig siehst, dass Teams darauf zurückgreifen, weil das eigentlich muss man so sagen, so ein 4-2-3-1, 4-4-2, das sollte eigentlich jeder Profifußballer äh, mehr oder weniger aus dem Steg greifen können, gerade mhm. defensiv, weil es eben, wie gesagt, klare Zuordnungen bietet, klare Abläufe. Du hast nicht so einen Sechser wie in der Raute, der riesige Räume belaufen muss, der dort durchschieben muss, dort schieben muss und so, sondern du hast einfach ganz klar die zwei Linien, und so und das äh, deswegen greift man auch darauf zurück und deswegen hat das auch Schmidt sicherlich in, die, in dieser Phase so gemacht, weil du damit eben Sicherheit kriegst und erstmal kom äh, kompakt bist. Das ist jetzt nicht super gut anzuschauen, ne? das muss man ja bei dem Spiel gegen Paderborn jetzt auch sagen. Ja, gut, aber warum war das zuletzt schon außer gegen HSV? <lacht> ja, gut, das stimmt. <lacht> aber das ist halt so: dieses bringt dir erstmal Ruhe und, und, und Stabilität rein und Sicherheit, genau. Und das hm. ähm, hat gerade in den ersten 15 Minuten sehr gut funktioniert und danach hat Paderborn auch einfach die, ihre eigene Klasse ausgespielt und äh, wirklich das top gemacht. Wer da nochmal nachlesen will, was Paderborn so, so gut macht im Ballbesitz, äh, gern im Blog äh, fangemeinschaft-dynamo.de, da habe ich es nochmal genauer beschrieben.
1: Vielleicht können wir auch nochmal in der ersten Hälfte auf unsere äh, Konter oder sagen wir mal Angriffe äh, eingehen. Was mir aufgefallen ist, wir hatten ja in den ersten 15-20 Minuten gute Möglichkeiten, was jetzt die Kontersituation angeht. Ähm, häufig überschröter dann über rechts. Was mir aber nicht gefallen hat, ist, äh, wie wir es dann am Ende ausspielen. Ich meine, wir sind ja dann auch selten, wenn überhaupt zum Abschluss gekommen. Wir hatten die Situation mehrfach, dass man hätte querlegen können auf Oliver Batista Meyer zum Beispiel vor dem 16er, um einfach um den Doppelpass zu spielen oder um ihm äh, eine Schusschance zu bieten und gehen dann in das 1 zu 1 oder 1 gegen 1, was eher aussichtslos war. Und, oder man hat gesehen, dass man querspielen kann, schon viel zu später. Äh, <lacht> und hat dann den jeweiligen Spieler so beknackt angespielt, dass der dann mit dem Ball gar nichts mehr anfangen konnte. Wo ja. ich mir dann denke, entweder es fehlen halt wirklich offensiv die Abläufe oder vielleicht auch dann, keine Ahnung, die hat, die Erfahrung in der zweiten Liga, das kann... Alles sein, wir sind Aufsteiger, das ist halt so. Aber da wäre deutlich mehr drin gewesen und das ist das, was mich äh, die letzten Wochen schon so nervt. Wenn man jetzt überlegt, was in dem Spiel unsere Offensivchancen waren. Einmal irgendwie durchgewurstelt und Schröter kommt zum Abschluss im Strafraum, wo noch ein Fuß dazwischen ist. Der ist wenn der Fuß ist, nicht, nicht dazwischen ist, kann der reingehen. Äh, eine Eckball-Variante, die ich gut finde. Uh, mit Kade und Elas, Ich bin mir nicht sicher, wer den Ball dann aufs Tor, aufs Tor, äh, auf, aufs Tor köpft. Uh, leider dann relativ einfach zu halten für Hut. Und eben in der zweiten Hälfte der Abschluss von Schröter, der leider zu zentral geht. Uh, das waren alles wieder keine Situationen, wo du dich, wo du aus dem Spiel raus wirklich eine Chance gerät hast.
0: Ja. Also das ist eben genau das Problem ähm, in den ersten auch in den ersten 15 Minuten gewesen. Wenn du gegen Paderborn mit so einem Ansatz gewinnen möchtest, dann musst du eben die Konter gut ausspielen. Punkt. Mhm. Und das haben wir halt nicht geschafft. Also äh, Wie gesagt, grundsätzlich sind Borello, Battista Meyer und, und Schröter und ich glaube auch Trichal, auch wenn ich, wir den jetzt noch nicht so oft gesehen haben, in diesen Rollen passend. Also sind eigentlich alles gute Konterspieler. Ähm, du hast halt bei Tessa den Zehner, der halt so ein bisschen öse-like, deswegen, ich komme jetzt immer wieder auf die 2010er Jahre zurück, ein äh, bisschen öse-like, äh, dann die die füttert. Du hast zwei, zwei äh, Flügelspieler mit Tiefgang und, und Trichal, der, relativ, der auch tief, Tiefgang hat und äh, aber auch ein, zwei Mal äh, in der Theorie zumindest den Ball gut ablegen könnte. Aber da hast du einfach dann keine... Also, ich weiß nicht so richtig, du hast einfach keine, keinen Anschluss gefunden. Ne? Du hast dann Borello oder, oder Schröter trippelnd in die Tiefe geschickt. Die haben halt einfach den Raum belaufen hinter den Außenverteidigern. Das ist klug gegen Paderborn, weil die wie gesagt, hochschieben. Aber danach kam nicht so wirklich was, was Klares dann in, in der Box spätestens auch. Hm. Ja, ich, ich glaube, da spielt auch ein bisschen mit rein, beispielsweise, dass Schröter halt nur seinen rechten Fuß hat. Also Schröter, dass, dass Schröter immer. In 95% der Aktionen eben diese Rechtslastigkeit hat und immer rechts am Gegner vorbeigehen will, weil es eben genau das ist, was damals er bei, bei Zwickau gespielt hat, wo er aus der Tiefe den, die, die rechte Breite lang äh, gerannt ist in die Tiefe und dann halt die Flanken gegeben hat, aber er nie so richtig ins Zentrum einkappen kann, das hat er einmal probiert und dann, dann geschossen, den, aber den, den Schuss dann den hält der Torwart dann ja ähm, mhm also du hast halt eine gewisse einerseits eine gewisse individuelle Einseitigkeit drin, triffst in einigen Situationen auch falsche Entscheidungen, aber hast insgesamt auch einfach ja, die typischen Probleme, die wir jetzt schon, die wir schon ab und an in dieser Saison sehen konnten. Ich würde da noch mal ein bisschen differenzieren. Manchmal ist es also das ist ja natürlich jetzt ein ganz anderer Ansatz gewesen. Das heißt, auch im letzten Drittel sind die Abläufe dann anders, als wenn wir beispielsweise mehr Ballbesitz haben, aber dennoch hast du, hast du halt dann einfach zu wenig, zu unpräzise, zu ungenau, um äh, zum Erfolg zu kommen und irgendwie auch klare Torchancen zu kreieren. Ja. Ja, generell, es ist,
1: du hast es angesprochen, auch in der Box, dann ähm, gab es auch in der zweiten Hälfte eine Situation, Flanke auf dem zweiten Pfosten und da war dann Ramsey schon drin, logischerweise kam er zur Halbzeit. Äh, und ich glaube, es war Moritz Schröter oder andere, Gehen beide zum Ball gegen einen Innenverteidiger. Der Innenverteidiger gewinnt auch noch das Kopfball duell. Und dann ist halt keiner dort, wo der Ball landet. Dann, das musst du doch eigentlich sehen. Wenn dein eigener Mann schon da ist, in dem Fall war es dann eben äh, Ransford königsdorfer ähm, dann, dann musst du doch quasi darauf spekulieren, dass der Ball eben nicht gewonnen wird von, von Moritz Schröter, sondern eben eben in den Rückraum kommt, so wie das normal ist. Und dort ist eben lauern. <lacht> Aber nein, es gehen beide beide zum Ball, behindern sich im Zweifel dann auch gegenseitig oder irritieren sich gegenseitig. Und das ist das, was ich meine mit vielleicht auch fehlendem Konzept in der Offensive. Es ist nicht, nicht, nicht eingespielt, nicht, nicht einstudiert, was auch immer, wer welche Rollen zu füllen hat. So fühlt es sich zumindest an. Ob das jetzt so ist, können wir ja nicht beurteilen. Aber ja.
0: Verstehe ich das ist halt Es ist halt schwierig anzusehen. Ja, verstehe ich gut. Also, wenn du in dem Spiel gewinnen willst, musst du das halt in den Aktionen besser ausspielen. Haben wir nicht. So. Also, rein <lacht> defensiv war es okay. Und wenn wir jetzt gleich noch zur zweiten Hälfte kommen, war es dann auch verbessert nochmal ein Stück. Aber wenn du das Spiel gewinnen willst, wirklich drei Punkte holen willst, dann reicht es da eben nicht. So. Aber wir können dann nochmal jetzt gleich in die zweite Hälfte gehen. Sehr gerne. Weil dort fand ich es, also erstmal die Defensive betrachtend etwas stabiler, äh, gerade auch in Bezug auf äh, die, die Minuten vor der Halbzeit, wo Paderborn eben die eine ein oder andere Chance hatte, ähm, weil Dynamo da schon noch etwas konsequenter erklärt hat in dem Ansatz und den Ansatz dieses 4-4-2 dann vermehrt statt 4-3-1 auch besser ausgespielt hat. Also ich, zum einen stand man, fand ich, ein Stück höher in den Situationen und ist einfach aggressiver mit rausgegangen. Also in den Aktionen hatte man einfach dann in, in einigen Szenen äh, wirklich so Teile, wo, wo beispielsweise stark oder so dann Gegenspieler in dem jeweiligen Raum dann wirklich sehr weit aggressiv verteidigt haben und sehr weit auch rausgerückt sind und die Gegner damit zurückgedrängt haben. Und insgesamt haben wir es einfach geschafft, mehr die Breite abzudecken und dann konsequenter die Mannorientierungen aufzunehmen. Also da ich das an Königsdorfer hereinkam für Borello war noch mal ein bisschen mehr Positionsdisziplin Disziplin drin da hat Borello in der ersten Hälfte fand ich zumindest am Ende ein zwei mal äh, nicht gut äh, agiert im, im zurücklaufen und im, im, im positionieren und dann hast du einfach die Viererkette, Kette die, also die, die Mittelfeldkette noch ein bisschen breiter gehabt bist noch aggressiver gewesen und dann auch die, die Kette dahinter konnte eben öfter mal rausrücken öfter mal im, im Einzelduell das Einzelduell gewinnen aggressiv und dann den Gegner zurückdrängen Deswegen fand ich, waren wir über weite Strecken der zweiten Hälfte, der zweiten Hälfte außer dann vielleicht die, die letzten 15 Minuten, schon ziemlich mhm. stabil. Was mich, also was erstmal grundsätzlich wichtig war für den Punkt am Ende, weil damit, wenn du, wenn du so weiterspielst wie in der ersten Hälfte und Paderborn immer weiter diese Chancen zulässt, dann fällt irgendwann zwangsläufig das Tor.
1: Richtig. Und es wäre ja auch fast gefallen, wenn man sich die letzte Chance das, ich, von Paderborn ansieht. Äh, Platte, der da, glaube ich, reingrätscht noch, wo äh, Elas nicht ganz auf der Höhe ist, das Ding geht nur zwei Zentimeter über den Querbalken. Da hätte auch Anton nichts mehr tun können. Das schwierig dann, äh, aber du hast schon recht, das war grundsätzlich äh, erstmal besser als in der ersten Halbzeit. Was mich, ich weiß nicht, nicht entsetzt hat, aber auch wieder nicht positiv gestimmt hat, sagen wir es mal so, <lacht> <lacht> waren dann letztendlich die Wechsel, die Dynamo gebracht hat. Sicher auch dem geschuldet, dass wir dann nicht mehr so viele Offensivkräfte draußen hatten. Und dass man wahrscheinlich dann wirklich den Punkt einfach mitnehmen wollte, was in Paderborn verständlich ist. Aber vielleicht zum Zeitpunkt in der Saison schwierig ist, wenn du jetzt guckst, die nächsten Spiele sind, die nächsten sechs Spiele sind Mannschaften aus den Top-7. Und die siebte Mannschaft ist der HSV gegen die wir schon gespielt haben. Dann könnte das im Zweifel ein bisschen wenig sein. Deswegen verstehe ich zum Beispiel nicht, warum bringt man einen Robin Becker für Morris Schröter, wenn man Goram Giorbelize draußen hat, den man mit seiner, ich sag mal, Verrücktheit im Anlaufen im Spiel nach vorn vielleicht ein Stück besser bringen kann. Weil ich habe jetzt nicht gesehen, dass Robin Becker den Impact gehabt hätte. Äh, egal ob defensiv oder offensiv den man halt einfach nach vorne schicken kann, der läuft an wie ein Begaster und äh, im Zweifel kannst du ihn auch lang schicken und er rennt halt durch bis zur Grundlinie. Dann ist es auch okay, dass du Sebastian May für für Watz auf Trichal bringst, einfach weil du keinen anderen Spieler draußen hast äh, und da ferner gesperrt ist und dann im Zweifel halt so mal Gefahr entsteht. Aber Gefahr haben wir nach den ersten vier Wechseln gar keine mehr ausgestrahlt. Nö. Bis auf diesen Schuss von, von Maurice Schröter. Der. Pff, naja. Ähm, und. Das war mir zu ängstlich, tatsächlich. Oder zu sehr auf sicher gehen. Und das kann schiefgehen, wie man gesehen hat. Paderborn hatte am Ende zwei, drei Chancen, wo sie ein Tor schießen können, fast schon müssen.
0: Ja. ja genau das ist das Ding. Wieder ja. nur Glück. Ja, genau das ist das Ding. Du hast. Ich, ich kann grundsätzlich verstehen, dass man nach dem Spiel gegen Rostock in dieser speziellen Situation bei diesem Ansatz dann sagt, okay, wir wollen jetzt erstmal den Punkt halten. Dann bringst du halt ein paar Defensivspieler und versuchst das irgendwie zu halten und das, am Ende hat es natürlich auch geklappt. Also ne, das ist, muss man jetzt ja so festhalten. Aber absolut richtig, ich hoffe nicht, dass dieser Mut den Schmidt sonst immer ausgezeichnet hat und ihn auch seine Idee auszeichnet und seine Art Fußball zu spielen, jetzt äh, auch in den, kommenden, in den kommenden Spielen dann fehlt. Weil äh, genau das hat bisher Dynamo von Teams abgesetzt und von Spielweisen, äh, mit denen man normalerweise absteigt. Also, keine Ahnung, wenn ich mir den klassischen Absteigerfußball angucke, dann ist das halt ein 4-3-1, ein 4 für 2 du, du, du setzt dich hinten rein, äh, bist relativ kompakt, kriegst aber nach vorne fast keine Gefahr hin und äh, kassierst dann am Ende in den, äh, in den wenigen Situationen, die du halt bekommst, kassierst dann halt irgendwo das Tor. Und da waren wir kurz davor. Hm. Äh, das ist, ich, wie gesagt, ich verstehe das, dass man das in, in, die, in der Situation machen kann, aber ich hätte mir da schon auch gewünscht, dass man etwas mutiger agiert, etwas aktiver agiert, auch in den personellen Wechseln, dass man neben Gorbelice beispielsweise auch einen Weihrauch bringt, der die Zehn genau. äh, nochmal äh, beleben hätte können und vielleicht auch defensiv aktiver gewesen wäre als Batista Meier, der, fand ich, zumindest manchmal in der Positionierung zu lasch war und wurde einfach gemerkt, hast, dass er dass er nicht offensiv denkt, äh, nicht defensiv denkt und, äh, in einer oder anderen eine Situation dann sein Gegenspieler auf der Sechs, auf der, also 6 Sechser verloren hat. Mhm. Ähm, das hätte ich mir gewünscht und in, auch im Ausblick jetzt würde ich mir wünschen, also hoffe ich einfach, dass das nur in diesem Spiel der Fall war, weil, wie gesagt, in dem Spiel kann ich es noch verstehen, ähm, aber... Wenn du das so weiterführen würdest, dann würde es richtig schwer werden, weil dann eben dieses grundsätzliche Schmidt-Ding verloren geht, dieses, diese Aktivität, der Mut, dass du eben nicht so reaktiv bist wie, äh, wie viele andere Teams im Tabellenkiller. Genau, das ist halt, da hoffe ich einfach, dass das jetzt nur der Einzelfall war, weil du hast richtig gesagt, das kann schief gehen. Ähm, am Ende hatten wir auch einfach ein Stück weit Glück. Und eben auch individuell gute Leistungen im, in der Defensive, wie beispielsweise Solbauer der den Strafraum gut zusammengehalten hat. Am Ende ist dann aber trotzdem mit, mit ein bisschen Glück dabei, äh, dass, wo, wenn Paderborn ein, zwei Mal auf dem Flügel in der zweiten Hälfte durchgebrochen ist, dass sie da eben nicht dieses, dieses Tor machen, sondern der Ball von beispielsweise da, wo, wo der von Ehlers, äh, von Ehlers Hüfte geklärt wird, dass der oh, ja. eben nicht ins Tor geht, sondern äh, die, den halben Meter übers Tor. Das ist halt, wenn du so reaktiv spielst, dann kullert dir irgendwann mal einer rein. Und deswegen hoffe ich, dass, es, dass, wir, dass wir nicht diesen, diesen reaktiven Ansatz und diesen, auch diesen sehr defensiv gedachten Ansatz dann ab Minute 60 unbedingt diesen einen Punkt mitnehmen zu wollen, äh, dass man das nur auf dieses Spiel begrenzt und nicht in Zukunft so weitermacht.
1: Ja, fände ich gut. Also man muss ja auch ganz, ganz klar so sagen, bis zu dem Wechsel in der 90. Minute, wo dann Heinz Mirschel für... für Julius Kade, was, glaube ich, kommt, hatten wir rein Aufstellungstechnisch beziehungsweise spielertechnisch von den zehn Feldspielern neun Defensiver auf dem Platz und äh, Ramsey Königsdörfer. <lacht> das, ja. das, musst du, das, das muss man sich erst mal überlegen. Äh, oh. Ich habe jetzt natürlich Julius Kade als Defensiven gerechnet, einfach weil er auf der Sechs gespielt hat und eigentlich auch den defensiveren Part in der, in der Raute immer übernimmt. Oh, holy fuck. <lacht> also, ja, das war schon echt kann, extrem. Ich kann verstehen, warum man Sebastian Mai in den Sturm bringt. Ähm, einfach, um da nochmal, keine Ahnung, ein bisschen Emotionen zu haben. Ähm, er hat das auch bei Halle teilweise im Sturm gespielt, wenn es da Probleme gab. Und hat da auch nicht, schle nicht, nicht schlecht gespielt damals. Aber das ist halt auch zwei Jahre her. Und äh, ja, du hast keinen solchen Spielertyp mehr auf der Bank gehabt. Deswegen ist es auch okay, dass man dann Mai eben für Dachal bringt. Aber das Drumherum, Robin Becker als äh, Rechtsaußen, der mehr äh, als Rechtsverteidiger gespielt hat, um äh, dann eine Dreierkette hinten zu haben mit Akoto, Räuber und, und Elas. Ähm, Löwe, der in der zweiten Halbzeit leider nicht mehr so viel gezeigt hat wie in der ersten Halbzeit. Ähm,
0: Ach, schwierig, alles schwierig. Ja, es ging ja dann auch mit Ball noch weniger. In der ersten Hälfte hatten wir, ich glaube, zwei kurze Phasen, wo sich Paderborn etwas zurückgezogen hat und uns nicht im Anschlusspressing äh, zugelaufen ist. Und da hatte Dynamo dann wenigstens kurz mal die, 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 die Muße und den Mut dann äh, in der Viererkette Kette den Ball zirkulieren zu lassen und dann auch einen kontrollierten, langen Ball zu spielen auf die Flügel, um dort dann halt ins 1 gegen 1 gehen zu können oder so. Das ist jetzt, das, wie gesagt, das ist Standardfußball, das ist halt das klassische 4 zu 3 1 und das ist auch nicht wirklich kreativ und auch nicht wirklich gefährlich im Ballbesitz, aber da lag eben auch nicht der Fokus drauf. In der zweiten Hälfte, dann, dann war ja wirklich da auch gar keine, also dann, dann hat sich dieser defensive Denkansatz eben auch auf das Spiel mit Ball ausgewirkt. Dann hast du, du hast den dann nur noch Abstoß oder äh, wenn wir irgendwann mal hinten hatten, nur noch lang geschlagen und fast nur noch darauf aus, das zu verteidigen und dann irgendwie eventuell nochmal den entscheidenden Konter zu setzen. Aber selbst das wird mit Mai im Sturm und äh, Bäcker auf rechts natürlich schwieriger, deutlich schwieriger, als wenn du da jetzt in Trichal hast oder so. Ähm, oder die Lietze. Oder ein Weihrauch, der auf der 10, mhm. das war ein guter Einwurf, den ich gestern auf Twitter bekommen habe. Da äh, war ich auch, hatte da perfekt reingepasst auf die auf diese zehn Diese diese Konter die hat er ja also bei, bei Kauczynski ja auch immer gespielt, dass er dann, äh, wenn wir den Ball gewinnen, eben mit, seinen, mit seiner Kreativität dann im, im Umschaltspiel ösi like äh, dann äh, gut äh, die, äh, die, die Stürmer äh, bespielen kann, Königsdürfer, der dann in die Tiefe geht und so. Ja, ja. das ist... Man <lacht> muss da aber auch leider sagen... Äh,
1: ja, Weihrauch könnte uns gut helfen, wenn er in Form wäre. Das Problem ist es ist genauso wie bei Heinz Mörschel. Er ist nicht in Form. Ähm, wenn er gespielt hat, hast du ihn nicht gesehen. Äh, beziehungsweise nur selten. Ja, natürlich muss, kann man jetzt auch sagen, wenn man nicht spielt, wie soll man da in Form kommen? Es ist, schwierig. Es ist halt auch dann für den Trainer schwierig, wie, wie man entscheidet. Grundsätzlich bin ich aber bei dir, dass... Äh, oder auch bei demjenigen, der das auf Twitter dann eingeworfen hat, dass man
0: mit einem Weihrauch dort sicher nach vorne noch mal mehr hätte tun können. Ja, genau. Also, sag mal so, wenn du ihn halt nicht wenn du ihn schon wenn du mit ihm schon unsicher bist, wann du ihn bringen sollst, dann bringst du ihn wenigstens in dem Spiel, also da hätte es halt am, wahrscheinlich am besten noch gepasst. Oder wäre auch am einfachsten gewesen von dem, was er hätte machen müssen. Also er muss ja jetzt nicht diese komplexe Achterrolle spielen oder so, sondern äh, kann halt einfach seiner Kreativität freien Lauf lassen und auf der 10 und äh, ohne Ball einfach den raum schließen des Gegners und dann passt das. Aber ja, nochmal, grundsätzlich, ich nach dem, nach dem Rostock-Spiel gehe ich, gehe ich damit mit und ich kann den Gedankengang nachvollziehen, dass man ab der 60. Minute sagt, okay, wir wollen den Punkt holen, aber das ist schon echt extrem und ich hätte es mir anders gewünscht und hoffe einfach, dass es, in den, dass es jetzt nur ein einmaliges Ding war und wir in den, in den kommenden Wochen da anders agieren. Also dass du auch Mai und Möschel bringst am Ende, damit du bei Standards nochmal ein bisschen Präsenz hast, ein bisschen Größe und nicht den, den Lucky Punch kriegst, verstehe ich auch. Aber damit gewinnst du halt immer, also damit bist du halt immer auf der, auf der Schwelle zwischen einem Punkt und eventuell null Punkten, wenn du äh, eben dann irgendwo in eine Situation ist doch noch kassierst. Und ich wäre, ich wäre, mir wäre es deutlich lieber, wenn wir wieder aktiver agieren und äh, in Richtung drei Punkte schauen. Ich glaube, es sind jetzt noch zwölf Spiele, ne? Kann sein, ja.
1: Ja, du in, in zwölf Spielen. als, als, als Witz ja. Zwölf Unterschiede noch jetzt dann klappt das mit dem Klassenhalt. Dann hast du 37 <lacht> Punkte, das sollte reichen. Aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Vor allem, weil sein Sandhausen jetzt halt wirklich gut zur Zeit spielt. Man muss aber auch sagen, Ingolstadt ist schon sehr weit weg noch. Und auch Aue ist sehr weit weg, äh, auch jetzt wieder verloren. Äh, mit Nackenschlag, ja. Also wieder in der 90. Minute verloren, nachdem man den 2-0 aufgeholt hat. Für die beiden Mannschaften wird es sicher sehr, sehr schwierig. Dieser 16. Platz, der ist halt das Gefährliche, und wenn ich in die dritte Liga gucke, da sind ein paar gute Mannschaften, die um den dritten Platz spielen.
0: <lacht> und ja, das, ist, das ist saugefährlich. Ja, ich musste, äh, äh, ich habe letztens auch einen Text geschrieben für den Millanton äh, zur kurzen Situation, also zu einer sehr kurzen eine Zusammenfassung zur aktuellen Situation bei Dynamo. Und also, wenn da mal nachlesen will mit äh, ist ein macht einen ganz coolen Job, so rund um St. Pauli, aber auch um die zweite Bundesliga. Ähm, da wurde ich auch gefragt, wie eng es für Dynamo wird. Und ich habe gesagt, es wird schon eng. Es wird auch vermutlich enger, als ich vor drei, vier Monaten gedacht hätte. Weil wir jetzt in den entscheidenden Spielen gegen Teams auf Augenhöhe, gegen passende Teams von der Strategie und von der Taktik her, nicht die nötigen Punkte geholt haben, gegen Rostock gegen Ingolstadt zum Beispiel. Hm. Äh, dennoch glaube ich schon, dass es dass, äh, wieder noch, also ich bin immer noch zuversichtlich, dass es klappt. Ähm, aber was eben entscheidend wird, also erstmal noch, man darf nicht, man darf. ich finde, man sollte nicht äh, Ingolstadt und Sandhausen und so jetzt auf Grundlage von ein oder zwei Spielen äh, überschätzen, genauso wie man uns anhand von ein oder zwei Spiele nicht über oder unterschätzen sollte. Das ist immer ein bisschen schwierig. Das wird man erst auf, auf lange Sicht sehen, wie sie das wirklich entwickelt. Dennoch. Das klar, Problem dabei ist, ja.
1: wenn du sagst auf lange Sicht, wenn du dir jetzt, sagen wir mal, die letzten fünf Spiele anguckst, ist das kurz oder lange Sicht für dich? Oder mittel? Das ist ja Endeffekt
0: <lacht> Das ist, das Ding ist... Naja,
1: also, das, na ja, das ja. Ding ist... Wenn du dir diese Spiele anguckst, dann haben wir nur gegen den HSV gut gespielt. Ja, absolut. Und ja. die anderen Spieler waren alle unterirdisch. Ja. Beziehungsweise, gut, Paderborn war nicht unterirdisch, aber es war enttäuschend,
0: sagen wir es mal so. Ja, ähm, ich sage es mal so. Es ist im Endeffekt für den Verein und für die Vereinsarbeit und für die Arbeit mit dem Team ist es egal, weil du einfach auf dich gucken musst und auf deine, auf de wenn du deine stabile Basis, wenn du deine gute Taktik aus dem Feld kriegst, dann, äh, dann holst du auch die Punkte. Das musst du halt, aber ich meine ich sehe, ich lese halt manchmal, dass du dann so sagst, okay, ja, Hausen hat jetzt das eine Spiel gewonnen oder Ingolstadt oder so gegen dieses, ich weiß nicht, wie haben sie gewonnen gegen...
1: 5-0 gegen Nürnberg. Gegen aber Nürnberg, das ja genau. ist, Das ja. ist halt auch momentan Nürnberg, also das würde ich nicht mal unbedingt Ingolstadt anrechnen. Ähm, Nürnberg hat in den letzten beiden Spielen 1 zu 9 Tore gehabt, die haben 4-1, glaube ich, gegen KSC verloren.
0: Ich glaube, da ist eher das Problem, gerade der FC Nürnberg als äh, der Gegner. Ja, ich hatte mir auch äh, das Spiel gegen Ingolstadt, da habe ich eingeschaltet nach dem 2-0 und habe die letzten drei Tore gesehen. Und das war, da muss man auch wirklich, also das war so ein Spiel, wo du auch komplett auseinanderfällst. Wo Nürnberg gar nicht schlecht gestartet ist, von dem, was ich gelesen habe, und dann halt aber ein Konter kassiert. Und dann äh, durchdreht und direkt äh, halt jedes Mal in derselben Situation den Ball verliert und gegen so ein Rehm-Team, die eben genau diesen klassischen Standard-Fußball-4-4-2-Konter spielen, dann äh, jeden Konter halt durchziehen und treffen. So, Das war einfach dann so ein Spiel, wo Nürnberg auseinanderfällt, immer wieder den Ball verliert in, in einfachen Zonen und dann ja 4 gegen 3 im Konter spielt und dann auch jedes Mal die Duelle verliert und, und das kassiert. Also das finde ich, deswegen sage ich, worauf ich hinaus will, man, also so die anderen Gegner nur auf ein zwei auf der Grundlage von ein oder zwei Spielen zu bewerten ist halt nicht also ist halt einfach Quatsch in der Hinsicht hm. dass man also dass das einfach keine hohe Aussagekraft hat Na, natürlich klar du musst aufpassen äh, die, die anderen werden äh, die werden, anderen werden auch ihre ihre Punkte holen in den kommenden Wochen deswegen sage ich halt du musst halt auf dich du musst einfach als Verein auf dich gucken und dann deine 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 Stärken auf den Platz bringen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Paderborn-Spiel. Ich fand es äh, okay. Ich fand es verbessert gegenüber Rostock, auch wenn das natürlich nicht schwer ist. Aber es war erstmal wichtig, sich in dieser Ak Situation anzupassen, ähm, Stabilität reinzukriegen, Klarheit reinzukriegen und damit auch dann am Ende den Punkt zu holen, auch wenn da natürlich etwas Glück dabei war. Aber was halt dann... Was ich hoffe und was langfristig halt wichtig ist und auch für den Klassen halt wichtig ist, dass du eben wieder diese, dass du dir jetzt hoffentlich die Stabilität wiedergeholt hast und jetzt wieder dahin kommst, den Fußball zu spielen, den du eigentlich spielen möchtest. Jetzt kommen gerade auch Teams, wo du deine Pressingstärke ausspielen kannst und da hoffe ich halt, dass wir wieder, dass wir jetzt mit dieser neu gewonnenen Sicherheit, <lacht> mit dieser neu gewonnenen Sicherheit, ein, ja, die Identität nicht verlieren, sondern vielmehr einfach wieder mutig sind, aktiv sind und, und nicht so agieren äh, dann auch gerade hinsichtlich der, der personellen Wechsel etc. Wie, wie gegen Paderborn. Das war in dem Spiel okay, aber um, damit wir wirklich uns von den anderen Teams abheben und äh, die nötigen Punkte holen in den kommenden Wochen, musst du halt wieder diese stabile Basis auf dem Platz kriegen, das gute Pressing, musst du auch im Ballbesitz wieder arbeiten an die, an die Ansätze anknüpfen, die wir gegen, äh, gegen Rostock im, in, in der zweiten Hälfte gesehen haben. Das hoffe ich, dass man eben jetzt nicht, dass man sich schon an die Situation anpasst, aber nicht äh, diese, diesen klassischen Absteigerfußball spielt, äh, der dann am Ende viel auf Glück basiert und viel auf, äh, auf Abhängigkeit vom Gegner, sondern wieder, und dass wir unsere Stärken auf dem Platz kriegen. Und dann hm. bin ich schon dann, dann sehe ich schon noch genug Punkte rumliegen, dass wir das äh, irgendwie ziehen. Das wird eng, das wird auch bis zum letzten Spieltag eng und da muss halt wirklich muss so viele Ausrutscher wie gegen Rostock dürfen halt nicht mehr passieren. Aber ich bin trotzdem da in der Hinsicht noch, noch zuversichtlich.
1: Fällt jetzt nochmal was Positives. Ähm wenn man sich jetzt anguckt, wir haben einen Punkt geholt gegen Paderborn, die am Anfang der Saison sicher auch als Geheimfavorit auf den Aufstieg dabei waren. Jetzt hat man momentan fünf Punkte Vorsprung vor Düsseldorf. Düsseldorf spielt heute, also wir nehmen das gerade vor den äh, Sonntags-Zweitligaspielen auf. Ähm, Düsseldorf spielt heute noch gegen Schalke und Sandhausen und Ingolstadt nehmen sich gegenseitig die Punkte heute weg. Dazu spielt Hannover äh, gegen Darmstadt, wo ich auch hoffe, dass sie da nicht gewinnen. Ähm, dementsprechend, das kann schon auch ein Punkt gewesen sein, der uns äh, einen Punkt eben weiter wegbringt von der Abstiegszone. Ähm, jetzt kommt für uns demnächst Heidenheim. Die, die haben ein Torverhältnis von 28 zu 28. Und da weißt du eigentlich, Echt? mit siemen, die, die haben 37 krass. Punkte und wir haben 25 und wir haben ein Torverhältnis von 22 zu äh, 30. Und ohne dieses, ähm, dieses Spiel gegen Hansa wäre das ja noch mal ein Stück besser. Ähm, <lacht> die sind einfach nur effektiver als wir. Und dementsprechend ist in dem Spiel sicher auch was drin. Es ist ein Heimspiel. Aber wahrscheinlich wird es ein Spiel sein, wo wir viel den Ball haben werden. Und äh, Heidenheim, auch mit einem Mord zum Beispiel, uns schon ganz schön wehtun kann.
0: Ja. Das ist ich
1: habe, ich glaube vor dem vor dem Hansa-Spiel gesagt, dass ich nicht viel von Verhook halte. Dann hat er uns zwei Tore reingelegt. <lacht> Ich halte auch nicht viel von Tim Kleindienst. Echt ich hoffe, nicht? er zahlt. Nee, nee, ich kann den nicht, <lacht> überhaupt nicht ab. Ich, äh, der ist ein sehr eigen, eigenwilliger Spieler, finde ich. Und kein Teamspieler. Ähm, ja, ist ja auch erstmal egal, warum ich das denke. <lacht> äh, aber. Mh, ich denke, da ist was drin. Im Tim Kleindienst kannst du mit unserer Innenverteidigung verteidigen. Das Problem ist eher ein Moor
0: den dann Michael Akkote in Wirklichkeit stellen muss. Denke ich. Ja, ja Bei Heinheim ist einfach die, die Krux, dass das ein sehr, sehr stabiles Team ist. Und die spielen seit, seit Jahren denselben Fußball, also jetzt nicht im Detail denselben, aber so grundsätzlich mal äh, einen sehr stabilen Kader, einen überdurchschnittlichen Kader für die zweite Liga, haben einige, einige, einige Topspieler dabei und das ist auch und das führt eben auch dazu, dass sie taktisch sehr flexibel sind. Also, du hast äh, es, wird Phasen geben, wo er in einem Tief drinsteht. Es wird Phasen geben, wo er in einem Angriffspressing spielt, hoch anläuft. Mit Ball sind sie jetzt nicht die kreativsten, aber schon auch in ihren Abläufen so sicher, äh, weil sie eben das äh, über, über Monate und Jahre schon so spielen, dass es da schon, ja, dass es eben schwer wird, dass es schon ein Brett ist. Und ich meine, wir haben das im Hinspiel gesehen: du machst, du machst eigentlich am Anfang kein schlechtes Spiel bist dann halt aber 2 zwei, zwei drei Situationen also so, so ungenau und dann liegst du zwei 0 hinten. So, das ist halt... So war's aber nicht. <lacht> sorry. <lacht> Meine, meiner Erinnerung nach schon, aber müssen müsste man auch noch mal achten. Ne,
1: das war das Spiel ähm, Mohr mit dem Traumtor am Anfang. Ja, genau.
0: Dann machen ja. wir den Ausgleich und
1: machen aber ab der 70. Minute nichts mehr und verlieren dann in der 85.
0: Minute. Ah mal stimmt, ab. sorry, dann habe ich es verwechselt. Na, du hast recht, klar. Ja, da, das war auch das Spiel, wo, wo wir angefangen haben mit Akoto, als, also mit Fünferkette, also Dreierkette und Akoto als links linken Flügelverteidiger. Ja, nee, sorry, dann habe ich es verwechselt, da hast du recht. Kein okay, okay. äh, Problem. Genau, da haben wir am Anfang Unsicherheiten drin gehabt, äh, auch wegen der taktischen Umstellung. Ähm, die hat da nicht so viel Erfolg gehabt und dann haben wir halt die Tore kassiert und dann am Ende sind wir, so, dann sind wir zurückgekommen. Der macht, glaube ich, Löwe, das eine Tor. Ja, und danach, am Ende, und am Ende sind wir dann so passiv geworden, so unverständlicherweise. Genau, stimmt, hast recht. Ja, also wie, trotzdem, Heinheim ist halt, die sind halt sehr flexibel äh, und trotzdem sehr stabil. Und das ist, äh, das wird, wird, wird sehr, wird sehr schwierig, wenn wir halt, worauf, also wenn wir einen Punkt holen wollen, dann musst du wirklich deine, wieder diese, wenn du jetzt die Sicherheit wieder gefunden hast, äh, dein, dein, dein Spiel spielen, dann bist du mit einer hohen Intensität dabei, mit einem hohen Pressing und äh, holst damit vielleicht dann die, die nötigen Torchancen raus und auch die Punkte. Aber ja, nochmal, das ist ein Spiel, was echt schwer wird. So, da kann ich jetzt, es ist schwierig, da vorher vorherzusagen, wie es genau läuft, aber es wird sehr, sehr, sehr schwer.
1: Auf jeden Fall. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Es war wirklich in der 90. Minute Leiparts, der eingewechselt worden war. Und ich dachte so, oh nee, nicht der. <lacht> Also, wird gut. bestimmt von Anfang
0: an spielen am Wochenende. Er hat ähm, die letzten Spiele auch von Anfang an gespielt. Denkst du ja
1: Auf jeden Fall hat er einen echt guten Kader. Und Jendis Bornic, der ist erst 23, der war anscheinend wirklich jung, als er bei uns war, das erste Mal.
0: Ich halte sehr viel
1: von. Ja, wahrscheinlich, er muss. Ist der drei Jahre her? Ich halte sehr viel von Bornic. Das Problem ist nur, dass das nicht immer zeigt. Ich hoffe, dass es nicht so läuft wie mit Haris Duljewicz, äh, <lacht> der uns äh, schon ziemlich Probleme bereitet hat gegen Hansa. Ja. Aber ja, also Heidenheim hat einen guten Kader, eine sehr stabile Spielweise. Das wird auf jeden Fall ein ekliges Spiel und sicher auch kein, kein schönes für den, für den Fußball-Genießer, sage ich jetzt mal zum Ansehen. Dadurch, dass eben beide Spielweisen eher auf Spielzerstören angelegt sind, bin ich der Meinung. Ja, primär hm. schon. Ja. Dementsprechend schauen wir mal, was das gibt.
0: Ja. Was tippst du? Puh,
1: schwierig. Es kommt zwar Christa Ferner zurück von seiner Gapsperre, aber ich sehe in unserer Offensive eigentlich nicht die Durchschlagskraft, außer durch einen, keine Ahnung, stark 20, 25 Meter Schuss, <lacht> Oder gerade, wenn er sich mal wieder ähm, beflügelt fühlt, ähm, dass wir irgendwie ein Tor schießen. Deswegen
0: denke ich 0-0. Okay. Du? Ah, ja. Also, ich habe ja jetzt gegen Paderborn getippt, dass wir gewinnen. Ähm, gegen Einheim sage ich, dass wir, dass wir 2-0 verlieren. Ja.
1: Es ist, das, es ist Gegenteil, gut, ich, das Gegenteil, das Gegenteil
0: eintritt. Ja na hoffentlich. <lacht> na mal schauen. Also, ja, es wird einfach es ist unglaublich, ist ein unglaublich schweres Spiel, da holen nicht viele Punkte, die ich meine, Heidenheim steht auch nicht umsonst dort oben. Ich glaube jetzt Platz 4 oder 5 oder so und da, da oben ist es sowieso relativ eng. Deswegen schauen wir mal. Ich, was aber wirklich spannend wird, ist jetzt wie man weiter agiert. Äh, weil ja. jetzt gegen, nach, nach dem Rostock-Spiel war es halt wirklich so ein Cut und du, du bist so, okay, jetzt ist irgendwie unsere Stärken sind komplett weg gewesen, was machen wir jetzt? Und dann haben wir erstmal Stabilität gesucht und jetzt wird es halt, wird spannend zu sehen, ob Schmidt jetzt sagt, okay, wir machen wieder so einen, wir wählen jetzt den selben Ansatz wie gegen, gegen Paderborn, den wir jetzt besprochen haben, oder wir gehen wieder zurück auf dieses, äh, auf, auf das, was uns äh, so besonders gemacht hat, äh, taktisch gesehen, ohne, ohne Wertung das, was uns so besonders gemacht hat, mit der, mit der Raute, mit einem, mit einem hohen Pressing, mit einer hohen Intensität etc. Das das ist, da, da bin ich wirklich gespannt drauf.
1: Besonders gegen Heidenheim weiß ich nicht, ob man hochpressen kann, äh, beziehungsweise ob das so viel Sinn macht. Äh, die können dabei zu arbeiten, spielen, schätze ich. Ja, erstens das, hoch auf Kleindienst und zweitens werden die gar nicht so viel
0: den Ball haben wollen. Ja. Es, ist halt, es wird, glaube ich, es würde es wird schon auch ein hoher Fokus auf Intensität liegen. Also wie gegen Rostock, äh, theoretisch zumindest, äh, dass hm. halt beide Teams, äh, sehr, dass, dass da viel, viele Umschaltsituationen dabei sind und beide Teams äh, sehr, sehr hohen Wert auf diese Zweikämpfe, die direkten Duelle und äh, die, die Intensität im Zweikampfverhalten legen.
1: Gut, dann wünschen wir allen Hörern und Hörerinnen eine Angenehme Arbeitswoche oder Schulwoche, Studiumswoche, was auch immer ihr tut, also, tut es mit Freude. <lacht> Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder nach dem Spiel gegen Heidenheim.
0: Porta Tag Ihnen,